0: Hola, ¿cómo están? Excelente noche, espero que estén de maravilla otra vez aquí continuando con el podcast. Deseo un fuera de serie, muchas gracias por toda su participación. Y lo más importante es que compartamos esta información para cerrar el año de una forma más consciente, pero también para comenzar el 2023 con el pie derecho. El tema que estamos hablando es la nutrición, la alimentación y la respuesta hormonal de nuestro organismo, dejando a un lado el engaño calórico, como se mencionó en el podcast anterior, y hablando sobre lo que en verdad hace que tú subas de peso, engordes o simplemente no puedas llegar a estas metas que te propones y al momento de no llegar te sientas un fracaso total. Entonces, tu problema es hormonal, no es calórico y esa es la razón por la cual en esta sesión hablaremos de las hormonas que están provocando estos subidones y que no podamos bajar ya de peso. Voy a hablar de la mecánica de la digestión, pero sobre todo de esta hormona con la cual nos quedamos en la sesión pasada, que se llama la insulina. Y para hablar de ello debes de entender en general a las hormonas. Porque las hormonas son simples moléculas que entregan mensajes a determinadas células. Por ejemplo, la hormona tiroidea transmite a las células de la glándula de la tiroides. Y esta le manda mensajes para que incrementen su actividad. Mientras que la insulina, que es muy común y hoy se conoce en todas partes, pero no entendemos muy bien qué es lo que hace esta distribuye entre la mayoría de las células el mensaje de que tomen la glucosa de la sangre para usarla como energía. ¿Cómo llega glucosa a nuestra sangre? Muy simple, al momento de consumir carbohidratos refinados, simples o picos muy elevados de glucosa derivados a una ingesta calórica en exceso de también carbohidratos. Y por ejemplo... Para entregar su mensaje, las hormonas deben adherirse a las células que son su objetivo uniéndose a los receptores que hay en la superficie de estas. Y se parece mucho a como, supongamos, una llave encaja en su cerradura. La insulina es la llave y actúa sobre el receptor de insulina, que en este caso sería la cerradura. Y para introducir la glucosa en la célula, pues la puerta se abre y la glucosa entra. Todas las hormonas actúan de manera similar. Cuando comemos los alimentos, se descomponen en nuestro estómago. Y el intestino delgado, que forma parte de este proceso digestivo, hace que también se descompongan. Entonces, las proteínas, por ejemplo, ¿qué pasa con ellas? Se eh, dividen o se desfragmentan en aminoácidos que son los bloques de las proteínas las grasas en ácidos grasos los carbohidratos que son las cadenas de azúcares por así decirlo en azúcares más pequeños mientras que la fibra alimentaria no se descompone se mueve por el tracto digestivo sin ser absorbida por eso en las etiquetas nutrimentales siempre se resta la fibra que está dentro del alimento, no la fibra añadida. Entonces, todas las células del cuerpo pueden usar el azúcar presente en la sangre, o sea, la glucosa, así se le llama a la, al azúcar presente en sangre, ¿ok? Entonces, ciertos alimentos, especialmente los carbohidratos refinados, como mencioné, hacen que aumente la presencia de azúcar en la sangre más que otros alimentos, como también en la sesión pasada hablábamos entre cierta cantidad de gramos de aceite de oliva contra cierta cantidad de gramos de azúcar. Y el incremento del azúcar en sangre estimula, por ejemplo, la liberación de insulina. Las proteínas también provocan un aumento de los niveles de insulina, aunque sus efectos sobre los azúcares que hay en sangre son mínimos. Y las grasas, por su parte, tienden a hacer subir mínimamente tanto los niveles de azúcar en sangre como los niveles de insulina, o sea, no existe un subidón de insulina ni de azúcar por eh, la grasa la insulina se descompone y se desaparece rápidamente de la sangre con una vida media solo de dos o tres minutos eso es algo que posiblemente tú no sabías y la insulina es un regulador clave del método perdón del metabolismo energético Okay, y constituye una de las hormonas fundamentales que promueven la acumulación y el almacenamiento de grasa y facilita que las células absorban la glucosa para obtener energía. Si no producimos la suficiente insulina, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo. La diabetes tipo 1 es el resultado de la destrucción autoinmune, por ejemplo, de las células productoras de insulina en el páncreas lo que da como resultado unos de los niveles de esta hormona extremadamente bajos. Las personas con eh, diabetes tipo 1 tienen niveles de insulina muy bajos y se presentan principalmente en gente que tiene problemas renales. Entonces, por ejemplo, el descubrimiento de la insulina eh, hace mucho tiempo, fue de hecho premio Nobel en 1923, transformó esta enfermedad mortal en crónica. La diabetes tipo 1. Y la insulina es un tema que me encanta hablar porque al momento de que ustedes entiendan mejor todo lo que genera la insulina, de hecho, me acuerdo mucho de un doctor, el doctor eh, Eric Berg, en varios de sus videos que son extraordinarios y sumamente educativos y fáciles de entender porque todos los explica en un pizarrón, él decía que todo comienza, todo el problema alguno de sistema de problemas autoinmunes degenerativos comienza cuando se dispara la insulina. Y los carbohidratos que se ingieren en las comidas conducen a que haya disponible más glucosa de la necesaria. La insulina ayuda a llevar este exceso de glucosa fuera del torrente sanguíneo, a almacenarla para pues, usos futuros. Y conservamos esta glucosa por medio de convertirla en glucógeno en el hígado. Esto se le llama glucogénesis, que significa la creación de, o por el término que se designa a la creación de glucógeno. Para ello, las moléculas de glucosa se enlazan en largas cadenas para formar el glucógeno. Y de hecho, el glucógeno no solamente se forma en nuestro hígado, sino también en nuestros músculos, los depósitos de glucógeno en nuestros músculos, por ejemplo. Y podemos convertir la glucosa en glucógeno y viceversa fácilmente. Pero el hígado tiene un espacio de almacenamiento limitado para el glucógeno. Una vez que está lleno, el exceso de carbohidratos es convertido en grasa, esto es un proceso llamado lipogénesis. Algunas horas después de haber tomado una comida, el azúcar en sangre y los niveles de insulina comienzan a descender. Hay menos glucosa disponible para que la utilicen los músculos, el cerebro y otros órganos. El hígado empieza a descomponer el glucógeno en glucosa que es liberada en el torrente sanguíneo para que se constituya una fuente de energía. Es decir, se produce la inversión del proceso de almacenamiento de glucógeno. Y esto sucede en la mayoría de noches, suponiendo que no comemos a última hora, o sea, después del antro, después de, no sé, en las cenas navideñas, ¿no? Y es fácil disponer de glucógeno, pero solo hay una cantidad limitada. Por ejemplo, algo que siempre promuevo y digo mucho en el estado metabólico de cetosis es que una persona que está en cetosis bien acoplada puede tener de 42.000 a 100.000 calorías disponibles de uso. Mientras que una persona que está en glucólisis solamente tiene un máximo de 2.400 kilocalorías como energía reservada y estas están en sus depósitos de glucógeno del hígado y en los músculos. Por ejemplo, durante un ayuno total... Pero breve, el cuerpo dispone de suficiente glucógeno para funcionar perfectamente bien. Y durante un ayuno prolongado puede producir nueva glucosa a partir de sus depósitos de grasa. Esto es un proceso llamado gluconeogénesis. Y esto es un término para eh, decir que se fabrica azúcar de nuevo. La grasa se quema para liberar energía que después se envía al cuerpo y este es el proceso inverso al almacenamiento de grasa, que es uno de los cuantos y grandiosos beneficios del ayuno. Entonces, la insulina es una hormona de almacenamiento. La ingesta abundante de alimentos conduce a que se libere insulina, que se convierta en depósitos de azúcar y grasa. Por el contrario, cuando no hay ingesta de alimentos, los niveles de insulina descienden y se activa, la quema de azúcar y grasa. Este proceso tiene lugar todos los días. Normalmente, este sistema bien diseñado y equilibrado se mantiene bajo control. Comemos, la insulina sube y almacenamos energía como glucógeno y grasa. Ayunamos, la insulina baja y usamos nuestra energía almacenada. Si nuestros periodos de alimentación y ayuno están equilibrados, este sistema... También se mantiene equilibrado. Si tomamos el desayuno a las 7 de la mañana y terminamos de cenar a las 7 de la tarde, las 12 horas de alimentación equilibran las 12 horas de ayuno. Un ayuno bastante pasable y bueno de hacer. El glucógeno es como tu cartera. El dinero entra y sale constantemente de ella, ¿cierto? Es fácil acceder a la cartera, pero solo puede contener... Una cantidad de dinero limitada. La grasa, sin embargo, es como el dinero de tu cuenta bancaria. Es más difícil acceder a ese dinero, pero hay un espacio ilimitado de almacenamiento en tu cuenta. Al igual que la cartera, el glucógeno puede proporcionar glucosa al cuerpo con rapidez. Sin embargo, el suministro de glucógeno es limitado. Y al igual que ocurre con la cuenta bancaria, los depósitos de grasa contienen una cantidad ilimitada de energía, pero es más difícil acceder a ellos. Y esto es algo que me encanta porque a lo largo del tiempo que yo llevo en cetosis y este año no he estado tanto en cetosis, y este año yo creo que en días he estado unos 250 días en cetosis y más de 110 días que no he estado en cetosis. Pero... Los años anteriores, que este es el año en el que menos he estado en cetosis por tantos viajes, de verdad el rendimiento físico, mental y en general es sorprendente. Debido a que empezamos a usar nuestra grasa como fuente de energía y tenemos, la mayoría de las personas tiene más de 10% de grasa corporal. La media del ser humano en México, perdón, del hombre en México, tiene... Arriba de un 25% de grasa corporal. Que es bastante. El hombre. La mujer arriba de 30%. Entonces. Quiero decirte que. Esta situación. Por supuesto. Explica en parte lo difícil. Que resulta perder la grasa acumulada. Antes de sacar dinero del banco. Gastas lo que tienes en tu cartera. Antes de quemar tu grasa. Quemas el glucógeno. ¿Cierto? Entonces. En otras palabras, antes de que tú puedas quemar grasa, empiezas a sentir hambre y ansiedad. Porque tu glucógeno se está agotando. Y si repones continuamente tus reservas de glucógeno, nunca necesitas usar tus reservas de grasa para obtener energía. Aquella persona que no puede hacer un ayuno o está picando a cada rato y está comiendo tres comidas y dos snacks, ¿qué crees que está pasando? Solamente está volviendo a acumular glucógeno en esos depósitos. ¿Qué sucede con el exceso de grasa que se produce por medio de la lipogénesis? Esta grasa recién sintetizada puede almacenarse como grasa visceral. Y esta es la grasa más peligrosa porque está alrededor de nuestros órganos. Es una grasa subcutánea. Está debajo de la piel, entre el hígado, entre nuestras vísceras. Y bajo condiciones normales, los niveles altos de insulina estimulan el almacenamiento de azúcar y grasa. Los niveles bajos estimulan la quema de glucógeno y de grasa. Y los niveles sostenidos de exceso de insulina tienden a hacer que se almacene más grasa. Un desequilibrio entre la alimentación y el ayuno conducirá a un aumento de la insulina lo que provocará un incremento de la grasa y la aparición de la obesidad. Entonces, ¿podría ser la insulina el regulador hormonal del peso corporal? La obesidad se desarrolla cuando el hipotálamo ordena al organismo que aumente la cantidad de masa grasa para alcanzar el peso corporal deseado. Las calorías disponibles se desvían para aumentar el volumen de grasa lo que deja al cuerpo sin suficiente energía, sin las suficientes calorías. La respuesta racional de este es tratar de obtener más calorías. Para ello aumenta las señales hormonales del hambre y reduce las de saciedad. Y podemos resistir el impulso de comer y restringir nuestra ingesta calórica. Hacer esto calmará al hipotálamo por un tiempo, pero este cuenta con otros medios de persuasión. El cuerpo conserva las calorías necesarias para el crecimiento de la grasa mediante la atenuación de otras funciones y el metabolismo se ralentiza. Entonces el aumento de las calorías entrantes y la disminución de las salientes, o sea comer más y moverse menos, no es la causa de la obesidad sino su resultado. El peso corporal de referencia está regulado de forma estricta. El peso de la mayoría de las personas permanece relativamente estable, incluso quienes engordan tienden a hacerlo de forma muy progresiva, ganan entre 0.5 y 1 kilo al año. Esto no significa sin embargo que el peso corporal de referencia sea inmutable, con el tiempo se produce un reajuste gradual y al alza de su termostato. La clave para entender la obesidad es comprender que, qué es lo que regula el punto de ajuste del peso corporal. Porque dicho punto de ajuste se fija tan arriba y como puede fijarse también muy abajo. En calidad de regulador dominante de almacenamiento de energía y del equilibrio energético, la insulina es evidentemente sospechosa de ser la reguladora del peso corporal de referencia. Entonces, si la insulina causa la obesidad, debe de hacerlo predominantemente a través de su efecto en el cerebro. Son señales. La obesidad se controla en el sistema nervioso central por medio del peso corporal de referencia, no en la periferia de dicho sistema. Entonces, según esta hipótesis, niveles altos de insulina hacen que el peso corporal de referencia sea más elevado. Entonces, ciertamente la respuesta de la insulina difiere mucho entre los pacientes delgados y los obesos. Estos últimos tienden a tener... ...un nivel más alto de insulina en ayunas... ...así como una respuesta insulínica exagerada... ...a la ingesta de alimentos. Es posible que esta actividad hormonal... ...conduzca al aumento de peso. Hace mucho tiempo... ...que una secreción de insulina elevada... ...se ha asociado con la obesidad. Las personas obesas... ...segregan niveles de insulina mucho más altos... ...que las que tienen un peso normal. Además... En el caso de los sujetos delgados, los niveles de insulina regresan rápidamente al punto de partida después de una comida. Mientras que en el caso de los obesos, estos niveles se mantienen sostenidos y elevados. Entonces, la insulina se utiliza habitualmente para tratar ambos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1 tiene lugar una destrucción de las células productoras de insulina del páncreas lo que da lugar a unos niveles de esta hormona muy bajos. Y los pacientes necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. Y en la diabetes tipo 2, las células son resistentes a la insulina y los niveles de estas son altos. Quienes la sufren no siempre requieren insulina y suelen ser tratados primero con medicamentos orales. Sin embargo, está comprobado que la diabetes tipo 2 la puedes revertir con la alimentación. Tenemos en nuestro sistema y en nuestra comunidad de Keto miles de personas que han revertido la diabetes y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Tenemos familiares de igual forma. Y hemos visto que las inyecciones de insulina ocasionan aumento de peso. Hay otros medicamentos llamados agentes hipoglucémicos orales que se ingieren y hacen que el cuerpo produzca más insulina. Si estos fármacos también provocan obesidad, tenemos ahí una prueba muy consistente de la relación causal entre la insulina y el aumento de peso. Y, por ejemplo, la metformina. Hay varias píldoras en el mercado para el tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2. Y operan estimulando el páncreas para que produzca más insulina y de ese modo hagan bien los niveles de azúcar en sangre. O bajen, mejor dicho, los niveles de azúcar en sangre. Es bien sabido que todos los fármacos de este tipo provocan aumento de peso. Y otro agente glu eh, hipoglucémico, el cual reduce la cantidad de glucosa producida por el hígado, hace que aumente la captación de glucosa por parte de los músculos. La insulina y la metformina tienen distintos efectos sobre los niveles de insulina. La primera es que hace que se incrementen más. Las segundas también ocasionan un aumento de estos niveles, pero no tanto como la insulina y la tercera no hace que suban en absoluto. Entonces, hoy en día se tienen pues, muchos medicamentos para el trato de diabetes tipo 2 y son inhibidores contra eh, tra con transportadores, por así decirlo, de sodio-glucosa tipo 2 y estos fármacos bloquean la absorción de la glucosa por parte del riñón de modo que se excreta a través de la orina y esto reduce los niveles de azúcar en sangre y el resultado de lo cual es una menor producción de insulina. Y los estudios muestran sistemáticamente una pérdida de peso sostenida y significativa en los pacientes que toman estos medicamentos a diferencia de prácticamente todos los estudios dietéticos que señalan una pérdida de peso inicial seguida de un aumento de este. Y se ha encontrado que la pérdida de peso experimentada por los pacientes es que toman inhibidores que se mantienen durante un año o más. Y esto hace que eh, se, se, se predomine la pérdida de grasa y no de músculo magro. Y aunque generalmente Alrededor de 2.5% de peso corporal se pierde justamente cuando se reduce la insulina y los pacientes eh, pues generan esta pérdida de peso. Entonces, algo que, que la diabetes tipo 1 es o tiene diferente, porque nosotros tenemos muchos casos de personas con diabetes tipo 1 y son los casos más difíciles para nosotros. Casi no los tratamos, sin embargo cada vez hay más personas que hacen alimentación baja en carbohidratos y otros que toman cetonas y no hacen alimentación baja en carbohidratos que tienen diabetes tipo 1. No conozco a tantas personas porque la verdad es que nosotros no hemos querido involucrarnos tanto con ellos. Y la insulina, perdón, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que destruye las células beta del páncreas, productoras de insulina, por lo que esta cae a niveles extremadamente bajos. El azúcar en sangre aumenta, pero el sello distintivo de esta afección es la grave pérdida de peso que tiene su lugar. Entonces la insulina provoca la obesidad, lo que significa que debe de ser uno de los principales controladores del punto de ajuste del peso corporal. Cuando los niveles de insulina suben, el peso corporal aumenta. El hipotálamo envía señales hormonales al cuerpo para que se gane peso. Entonces sentimos hambre y comemos. Si restringimos la ingesta calórica deliberadamente, nuestro gasto energético total disminuirá. El resultado sigue siendo el mismo, el aumento de peso. Entonces, no engordamos porque comemos en exceso. Comemos en exceso porque engordamos. ¿Y por qué engordamos? Porque el termostato del peso corporal de referencia está regulado demasiado alto. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de insulina son muy elevados. Entonces, las hormonas nos dicen que tenemos hambre, la grelina. Nos indican que estamos saciados. El péptido YY, la colecistoquinina, que incrementan el gasto energético, la adrenalina, e interrumpen el gasto energético, la hormona tiroidea, la obesidad se debe a toda esta desregulación, como lo hemos comentado desde la sesión pasada, desregulación hormonal, lo que provoca esta acumulación de grasa. Y las calorías no son más que su causa inmediata. La obesidad es fruto de un desequilibrio hormonal no calórico. El doctor Robert Lustig, que fue uno de los primeros doctores que yo vi y que de hecho fue amenazado, ha sido amenazado múltiples veces. Uno de sus videos fue de los videos más virales desde hace más de 10 años. Eh, fue de hecho de los primeros videos virales en donde hablaba sobre el veneno y este veneno es el azúcar. Él es un especialista en obesidad infantil y cree que los altos niveles de insulina actúan como un inhibidor de la leptina que es la hormona que señala la saciedad y los niveles de leptina aumentan con la grasa corporal y esta respuesta actúa sobre el hipotálamo en un eh, ciclo infinito de retroalimentación negativa para reducir la ingesta de alimentos entonces el punto crucial que hay que entender sin embargo no es cómo la insulina provoca la obesidad sino el hecho mismo de que ¿De qué la ocasiona? Entonces, una vez que entendamos que la obesidad es el producto de un desequilibrio hormonal, podemos comenzar a tratarla. Si creemos que el exceso de calorías produce esta enfermedad, el tratamiento consistiría en reducir calorías. Pero este método ha fracasado completamente. Y qué pena que tengamos todavía expertos, nutricionistas, dietistas health coaches, entrenadores en el gimnasio que sigan hablando de esto así porque no estamos llegando a ningún lado sin embargo sí, su causa es el exceso de insulina y está claro que necesitamos reducir los niveles de esta y la cuestión no es cómo equilibrar las calorías sino cómo equilibrar nuestras hormonas lo más importante a la hora de tratar la obesidad es cómo reducir la insulina, ¿OK? Entonces ahora voy a hablar rápidamente, rápidamente, acerca de otra hormona, el cortisol. Porque la estimulación prolongada del cortisol hace que suban los niveles de glucosa y posteriormente de insulina. Este incremento de la insulina juega un papel importante en el aumento de peso resultante. El cortisol es la llamada hormona del estrés. Y media en la respuesta de lucha o oída un conjunto de respuestas fisiológicas a las amenazas percibidas. ¿Quién de aquí está estresado? Todo el mundo vive estresado. Y el cortisol, que forma parte de una clase de hormonas esteroides llamadas glucorticoides, que son glucosa más corteza más esteroide, se produce en la, certeza, en la corteza suprarrenal. Y en tiempos del de paleolítico, en el pasado, hace millones de años, el estrés se desembocaba en la liberación de cortisol, que estaba acostumbrada a ser físico. Por ejemplo, el sujeto estaba siendo perseguido por un diente de sable, por un animal, un depredador, o simplemente estaba combatiendo un mamut. O tú, tú has sentido de repente mucha adrenalina también en mucho estrés. Y estas son hormonas corticoides. Esta hormona es esencial para preparar nuestros cuerpos para la acción, para luchar o para huir. Y una vez liberado, el cortisol hace que aumente sustancialmente la disponibilidad de la glucosa. ¿Por qué crees? Porque esta proporciona energía a los músculos de forma inmediata, muy necesarios para ayudarnos a correr, brincar, saltar, empujar, romper, destrozar y evitar que nos devoren. Toda esa energía disponible está dirigida para sobrevivir al evento estresante. Entonces, el crecimiento, la digestión y otras actividades metabólicas a largo plazo se ven temporalmente restringidas. Entonces, las proteínas se descomponen y se convierten en glucosa. En tiempos antiguos, a ello acostumbraba a seguirle muy pronto un esfuerzo físico vigoroso, la lucha o la vida, que quemaba estas nuevas reservas de glucosa. Y poco después, o bien estábamos muertos... O bien el peligro había pasado y nuestro cortisol descendía a sus niveles habituales. Entonces el cuerpo humano está por tanto bien adaptado a un aumento a corto plazo de los niveles de cortisol y glucosa. A largo plazo, sin embargo, es un problema. Y la mayoría de ustedes está estresado todo el tiempo. Entonces, el cortisol e la insulina parecen tener efectos contrarios. La insulina es una hormona de almacenamiento. Cuando los niveles son altos, el cuerpo almacena energía en forma de glucógeno y grasa. El cortisol, sin embargo, prepara el cuerpo para la acción. Extrae la energía de los almacenes y hace que fácilmente esté disponible. Y ambas hormonas tienen efectos similares en cuanto al aumento de peso. Y esto parece algo extraordinario. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Con el estrés físico a corto plazo, la insulina y el cortisol desempeñan papeles opuestos. Ocurre algo muy diferente, no obstante, cuando estamos sometidos a un estrés psicológico a largo plazo. Y en estos tiempos modernos, contamos con muchos factores de estrés crónicos, no físicos, que hacen que nuestros niveles de cortisol sean más elevados. Por ejemplo, los problemas, ma los problemas matrimoniales con nuestros hijos, con los pubertos, con los problemas en el trabajo. Todo, es todo esto es... Más estresante que en el pasado vivíamos estrés físico vigoroso. Es increíble. Entonces, bajo condiciones de estrés crónico, los niveles de glucosa permanecen altos y el factor de estrés no se resuelve. Nuestra glucosa en sangre puede permanecer elevada durante meses y provocar que se libere insulina. Entonces, el cortisol crónicamente elevado conduce a un aumento de los niveles de insulina como demuestran muchos estudios. Y el aumento de peso relacionado con el cortisol, en particular debido a los depósitos de grasa abdominal, da lugar a un mayor índice de cintura, cadera. Otras mediciones del cortisol confirman su relación con la obesidad abdominal. Las personas con mayor excreción urinaria de cortisol tienen índices de cintura cadera más altos y aquellas con mayor nivel de cortisol en la saliva presentan un mayor índice de masa corporal el índices de cintura más elevados. También se puede medir la exposición a largo plazo al cortisol en el cuerpo al, analizando el cuero cabelludo. En un estudio que comparaba, que se comparaba donde pacientes obesos con otros que tenían un peso normal, los investigadores encontraron niveles elevados de cortisol en el pelo. En el pelo, del cuero cabelludo de los pacientes obesos. En otras palabras, hay pruebas sustanciales de que la estimulación crónica del cortisol hace que tanto la secreción de insulina como la obesidad. Por tanto, la teoría hormonal de la obesidad toma forma. El cortisol crónicamente alto hace que suban los niveles de insulina, lo que a su vez conduce a la obesidad. El cortisol se produce en glándulas suprarrenales cuando éstas pasan a estar dañadas y los niveles de cortisol pueden descender muchísimo. Entonces, el cortisol puede provocar altos niveles de insulina y resistencia a la insulina, pero también puede haber otros mecanismos de la obesidad dependientes de descubrir. Y... Esto es lo que quería compartirles en esta sesión. Estas dos hormonas son impresionantes y me encanta hablar de ellas porque en verdad todavía podemos sacarle mucho provecho a nuestro estilo de vida y saber cómo manejar esto para que en la sesión que sigue, que voy a hablar sobre el sueño y la actividad y el ayuno, vas a darte cuenta cómo podemos regular nuestras hormonas y de esta manera beneficiarnos abruptamente en nuestros resultados de control de peso y los resultados que queremos de salud de forma sostenida sin que estés contando calorías yo soy Roberto Córdoba y recuerda compartir esta información para que cerremos el año con todo pero sobre todo comencemos el año de la mejor forma bye bye